0: Deutschlandfunk Computer und Kommunikation Der Bundeswahlleiter sieht nach dem Cyberangriff auf das Statistische Bundesamt keine Gefahr für die Wahl. Das ist unsere erste Meldung im Info Update von und mit Piotr Heller. Das sagte ein Sprecher gegenüber der deutschen Presseagentur. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik stuft die Attacke als Cyberangriff im Zusammenhang mit der Bundestagswahl ein. Wie der Spiegel schreibt, wurden auf zwei Servern sogenannte Webshells installiert. Dabei handelt es sich um eine Software, die unter anderem einen Zugriff auf Server und Dateisysteme aus der Ferne erlaubt. Die betroffenen Server hätten jedoch nichts mit der Bundestagswahl oder den Aufgaben des Bundeswahlleiters zu tun. Litauens die Regierung ruft ihre Bürger dazu auf, keine chinesischen Smartphones zu kaufen. Wer bereits Geräte eines chinesischen Herstellers besitzt, solle sie wegwerfen. Das teilte Litauens Verteidigungsministerium mit. Grund ist, dass das staatliche Zentrum für Cybersicherheit Zensurmechanismen in Geräten des Herstellers Xiaomi gefunden hatte. Sie seien in der Lage, Inhalte mit Begriffen wie freies Tibet oder lang lebe Taiwan zu blockieren. Die Zensur sei in der EU zwar ausgeschaltet, könne jedoch ferngesteuert aktiviert werden, hieß es in einem Bericht des Zentrums. Die EU-Kommission will durchsetzen, dass Handys und Tablets nur noch über USB-C-Anschlüsse geladen werden. Das teilte EU-Binnenmarkt Kommissar Thierry Breton Ende der Woche mit, als er einen Verordnungsentwurf in Brüssel vorstellte. Die EU bemüht sich seit 2009 um eine Einheitslösung, setzte bislang jedoch auf freiwillige Zusammenarbeit der Industrie. Sie will erreichen, dass Kunden beim Kauf eines neuen Smartphones nicht auch ein neues Ladekabel benötigen. Die Praxis soll Elektroschrott vermeiden. Nun müssen die Staaten und das EU-Parlament sich auf eine Linie einigen. Dann hätten die Nationalstaaten ein Jahr Zeit, die neuen Regeln umzusetzen. China schickt Kryptowährungen auf Talfahrt. Gestern veröffentlichte Chinas Notenbank eine Notiz, in der sie Geschäfte mit Kryptowährungen als illegal bezeichnete. Demnach seien der Handel mit digitalen Währungen sowie Finanzprodukte, die auf Bitcoin und Co basieren, streng verboten. Ausländische Kryptobörsen untersagte das Land jegliche Dienstleistungen für Kunden in China. Dieses Jahr sind schon doppelt so viele Zero-Day-Attacken aufgeflogen wie 2020. Es waren 66, wie das Magazin MIT Technology Review unter Berufung auf Datenbanken und Sicherheitsexperten schreibt. Als Zero-Day-Exploit bezeichnet man eine der Öffentlichkeit unbekannte Sicherheitslücke, die Hacker bereits für Angriffe nutzen. Winzige Mikrochips könnten Umweltschadstoffe in der Luft messen. Ein internationales Forscherteam hat sie erfunden und im Magazin Nature beschrieben. Die Chips befinden sich auf einem Kunststoffgerüst, dessen Form von Ahornsamen inspiriert ist. Die gesamte Konstruktion ist im Durchmesser kleiner als 2 mm. So wie die Samen dreht sie sich in der Luft, fällt dadurch langsam und kann von Winden über weite Strecken getragen werden. In Experimenten haben die Erfinder ihre Chips mit Feinstaubsensoren, Speichern und Antennen ausgestattet. So konnten sie die Geräte als fliegende Messsysteme für Schadstoffe. Verwenden. Apple soll gedroht haben, Instagram aus dem App Store zu werfen. Hintergrund ist laut Berichten der BBC und des Wall Street Journals, dass die Plattform in Saudi-Arabien und Kuwait zum Menschenhandel genutzt wurde. Dort seien Haushaltshilfen zum Kauf angeboten worden, die dann unter sklavenähnlichen Bedingungen leben mussten. Die BBC hatte bereits 2019 auf die Missstände aufmerksam gemacht. Apple habe daraufhin von Facebook gefordert, mehr gegen den Menschenhandel auf seiner Plattform Instagram zu unternehmen. Der Social-Media-Konzern habe sich aber nur in begrenzter Weise um das Problem gekümmert, kritisierte Apple laut den aktuellen Berichten.